0: Du lytter til P1. Fem knæler på kanten af en grav i den syriske ørken. De er tvunget til at overvære, at en maskeret mand sender en kugle mod baghovedet på en syrisk fange. Han falder forover og ned i graven med blodet strømmende ud under det rødgule øjenbind. Den maskerede mand med britiske accent træder så nogle skridt frem og affyrer yderligere otte skud med sin glokpistol mod overkroppen på den allerede livløse mand.
1: Og så panorerer over og kigger på de fem gisler, hvor i dag sidder yderst til højre, som jeg husker.
0: Den brutale likvidering bliver filmet, og så bliver den sendt fra hjertet af stat i Syrien til en families ske-mail i Give i Jylland. Familiens søn fotograf Daniel Røge, er et af de fem knælende gisler, der er ufrivillige vidner til likvideringen. Men den første, der åbner den 15 sekunder lange video i mailen, er ikke Daniels forældre, men en mand ved navn Jens Serup.
1: Surely after viewing the footage and photos, you will have an increased appreciation for the severity of the situation time. Stop wasting valuable time and get our demand cash sum before it's too late. Udofstegn, Udofstegn, skrevet med store bogstaver.
0: Hvad ingen ved på det her tidspunkt, er at netop den her brutale video og ordlyden af de mange mails fra gisseltagerne skal komme til at spille en central rolle i det mest profilerede opgør med nogle af islamisk stats fremmede krigere. Og i denne retssag kommer flere danskeres vidneforklaringer til at spille en afgørende rolle.
1: stands to be probably one of the most significant terrorism trials in this country of the last decade. Nu skal vi
0: til USA, hvor retten i Virginia netop har taget hul på retssagen mod to af de mest berygtede medlemmer af terrororganisationen Islamisk stat. I dag otte år efter at mailen med de truende ord og henrettelsesvideoen blev sendt til Daniels mor, sidder to af de gisseltagere, der ifølge anklagemyndigheden var med i ørkenen den dag på anklagebænken i USA. De er tiltalt for medvirken til drab, kidnapning og terrorisme. Alexander Kotey and al shafi al sheikh helped ISIS in Syria carry out kidnappings and brutal murders. Billedet af James Foley i den orange fangedragt knælende ved siden af en sortklædt mand er blevet et symbol på islamisk statsforbrydelser. Videoen viser de sidste minutter, inden en amerikansk journalist bliver myrdet, ...som det første af gruppens gisler. For den amerikanske journalist James Foley får rullende kamera skåret halsen over. Den rabiate organisation Islamisk Stat står bag... Det er den amerikanske journalist James Foley, der bliver myrdet. Han forsvandt i det nordlige syge... Efter James bliver yderligere tre amerikanere og to britiske gisler likvideret. Og gidseltagerne menes at være fire mand fire fangevogtere, der fik tilnavnet The Beatles. Retssagen er det de første helt store opgør i Vesten med mandlige fremmedkrigere, der rejste til islamisk stat. Den har taget årvis og forberedet og involverer gisler og øjenvidner fra hele Europa.
1: Det bliver vildt at se det her udspille sig i en retssag.
0: Et af flere danske vidner i retssagen bliver Jens Serup.
1: At se det komme ind i sådan en juridisk ramme. Fordi alt, hvad jeg har kendt til med både James og Daniel, har jo foregået i den mindst juridiske ramme overhovedet.
0: Men mange europæiske lande står i et stort dilemma. For lige nu sidder hundredvis af vestlige IS-folk stadig i et syrisk juridisk ingenmandsland. Så skal landene gøre som USA og hente tidligere IS-krigere hjem og give dem en rettergang? Eller skal de som flere lande allerede har gjort fratage krigerne deres statsborgerskab og lade dem side i overfyldte fængsler og fangelejre i Syrien og Irak med risiko for at de kan flygte eller blive dræbt. Det her det er byen, hvor vi lige flygtede ud fra. Jeg hedder Puk Damsgaard og som korrespondent for det er rejst jeg selv i Syrien. Der flere af mine kolleger blev kidnappet af islamisk stat. Vores korrespondent, Pug Pugdamsgård, du har rent faktisk mødt nogle af de her, der drager sted for at deltage i Hellig krig. Lige siden Daniel Røs til fangetagelse, har jeg fuldt historien om ham og de gidsler, han sad sammen med. Og nu skal sidste kapitel af historien skrives.
1: Jeg kan ikke komme i tanke om kidnappingssager eller terrorrelaterede sager, der har været så komplekse, og hvor summen af sandhed skal til af alle mulige forskellige aktører.
0: Det her er episode 1 af Opgøret. Mails fra mørket. Mails fra mørket. Jens Seup, du er kidnapningsekspert. Hvad vil det sige?
1: Jeg er jo ikke sådan en stor tilhænger af navnet kidnapningsekspert eller forhandler, som øh, mange ynder at bruge. Jeg ser sådan set mig selv mere som en sikkerhedsrådgiver med et særligt speciale inden for kidnapninger og tilbageholdelser. Men for alle skyld kan vi da godt kalde det en kidnapningsekspert.
0: Og vi skal jo lige deklarer, Du er, som du selv siger, sikkerhedsrådgiver. Du er sikkerhedsrådgiver for en række medier i Danmark. Herunder også det er, Og så har vi to jo kendt hinanden i et år 10, vel? Vi mødtes jo i Bayot mange gange tilbage i tiden, fordi du i november 2012 fik en arbejdsopgave. Hvad gik den ud på?
1: Den gik i udgangspunktet ud på, at jeg blev kontaktet af et amerikansk sikkerhedsfirma, som jeg tidligere havde lavet freelance-opgaver for inden for sikkerhed. De ringer til mig, jeg sidder i Danmark, sidder hjemme på Østerbro, og så ringer Chuck, som han hedder, og spørger mig, om jeg er ledig til at tage en opgave i det, at de har mistet kontakten til James Foley, som er forsvundet i Syrien. Alt tyder på, at der er tale om en Den
0: amerikanske journalist James Foley er forsvundet i Syrien. Og derfor skal Jens op hurtigst muligt rejse mod den tyrkiske by Antakya for at danne sig et overblik over, hvad der kan være hent.
1: Jeg hopper på en flyver til Antakya. Der er vi jo tilbage i november 12. Og der er Antakya, en lille undseelig tyrkisk by, som ligger på grænsen til Syrien. Byen er fuld af alle mulige typer, særligt journalister og NGO'er, men også i høj grad mange syrer, som deltager i kampene og som ofte kommer ud af Syrien og forsyner sig, altså indkøber supplies og tager en breather, inden de tager tilbage igen.
0: Så også syriske jihadister.
1: I høj grad også syriske jihadister. Dem var der rigtig mange af, og der var også utrolig mange vestlige tilkommere. Dem, som vi så senere vil benævne som værende fremmedkrigere, dem så man også utrolig mange af i sådan dernede.
0: Hvor så du dem?
1: På første møde, der, når man står omkring Ulle i Antarktis, som er en meget, meget lille lufthavn, undrede mig sådan set over, at der var så mange unge mennesker fra alle mulige vestlige lande, Danmark, Norge, Sverige, Holland, Frankrig, Altså, det var sådan lidt ligesom at se en flok derovre på Interrail, som var sådan begejstret og spændte og entusiastiske om, at de nu skulle ind og deltage i kampen.
0: Jens Seab får kontakt til den chauffør, som har bevidnet kidnapningen af James Foley. Den her chauffør begynder nu at fortælle Jens Seab, hvad der skete den dag, James Foley forsvinder. Foley og hans kollega John Cantley stopper ved en internetcafé på vej ud af Syrien. Her bliver de tilsyneladende spottet, fornemmer chaufføren. Og da de træder ud på gaden og skal til at køre, stopper en firhjulstrækker. Udtræder en gruppe maskerede mænd, som hurtigt tvinger dem ud på vejen og ned på knæ. Derefter tager de maskerede mænd Foley og Cantley med. Men hvor de er kørt hen med gislerne og hvem de maskerede mænd er, viser sig umuligt for Jens Serup at finde ud af.
1: Og efterhånden som månederne gik, og nu er vi så inde i starten af 2013, der, der blev det meget, meget tydeligt, at hvem end der havde taget dem, på ingen måde ønskede at stille sig frem og byde sig til i forhold til at engagere i en dialog omkring, hvad modkravet eventuelt ville være.
0: Jeg kan huske, at vi nogle gange mødtes og drak whisky til sent ud på natten, hvor du sad og lignede en, der ikke havde sovet i 100 år og var til tider egentlig også, jeg vil ikke sige opgivende, men du forfulgte forskellige spor, som gang på gang viser at være dead end. Hvordan er det for dig
1: at blive ved med at
0: løbe panden mod en mur og blive ved med ikke at finde noget som helst?
1: Det var enormt frustrerende. Det er en atypisk adfærd, når vi taler kidnapning, og nu har jeg efterhånden haft rigtig mange, og enhver kidnapningsag er forskellig, men der er som udgangspunkt selvfølgelig en tavshed for det øjeblik, at nogen har taget nogen, til de har etableret sig, det sted, hvor de nu agter at gemme sig og føler sig trygge, og så vil de tage kontakt, typisk, for at ligesom stille deres krav til, hvad det er, de skal have formodelset for at frigive. Det er i 99,9 procent, sådan det foregår med kidnapninger. Og det her var så den første sag, jeg har haft, hvor ingen, som i ingen, trådte frem.
0: Folis familie går offentligt ud og fortæller, at James er kidnappet. Og en frustreret Jens C. efter kilder, der kan føre ham tættere på, hvem der har taget James Foley. Han lider blandt forretningsmænd med let påklædte damer i Beirut. Han prøver via sine kontakter af hardcore islamister i Syrien, men intet giver resultat. I mens vokser islamisk stat sig større og udråber sig som en selvstændig islamistisk-jihadistisk organisation i april 2013. En dag midt i eftersøgningen af James bliver Jens Serup kontaktet af en dansk fotograf. Hans navn er Daniel Ryge, og han vil tale med Jens om sikkerhed. For Daniel har tænkt sig at rejse mod Syrien for at fotografere borgerkrigen. Efter samtalen rejser Daniel Ryge afsted. Han ankommer til Syrien i midten af maj, og efter at have været i landet et par dage, bliver han bedt om at søge en fototilladelse i grænsebyen af SAS. Uden for bygningen står et bevæbnet barn, med en hætte over hovedet. Daniel går ind, men han får aldrig lov at forlade bygningen igen. Den 17. maj 2013 bliver han taget til fange, og ikke længe efter ringer Jens Seops mobil.
1: Det er meget sent, jeg ligger på et hotelværelse. Så ringer min telefon, og det er et ukendt nummer, dansk ukendt nummer. Klokken er, jeg tror den er 1 to. Jeg tager telefonen, og det er en mand, som hedder Kjell, Ry. han introducerer sig selv, og det er Daniels far. Han ringer til mig, fordi at hans søn, Daniel, havde lagt en konvolut, som var sådan en nødfaldsplan. Hvis der skete ham noget, eller hvis han faldt uden for kontakt, så skulle de ringe på mit nummer.
0: Hvad siger han til dig?
1: Han er sådan meget rolig og, og fattet. Gæld er en jysk ysk solid fyr, og han siger, at han ringer, fordi at deres søn ikke er kommet hjem. De kan ikke få kontakt til ham. Han skulle have været landet om aftenen i Kastrup med flyveren fra Antarktis via Istanbul. De har kontaktet Turkish Airlines og får at vide, at Daniel aldrig har boardet flyet i Antarktis. Jeg kan huske, at jeg siger til Keld, der kan være tusind grunde til, at han ikke har nået det fly. Og hvad tænker du egentlig selv?
0: Tænker du noget, du ikke siger til
1: Keld? Ja, det gør jeg. Det gør jeg, fordi... Altså, når man ligesom har været så meget dernede, som jeg havde på det her tidspunkt, og vidste, hvor kaotisk det var dernede, så vil jeg sige, så var jeg bekymret. Daniel var jo også i sine forberedelser meget patentlig med at gøre det rigtigt. Da jeg ligger røret på så kan jeg godt mærke, at jeg ikke kan sove, og og jeg jeg har sådan en en fornemmelse af, at det her er ikke godt.
0: Jens Seup sidder med en klar fornemmelse af, at han nu leder efter hele to personer, der er blevet taget som gisler i Syrien. James Foley har været forsvundet i knap et år og Daniel ryge i fem måneder, da Jens Seops telefon ringer en dag i oktober 2013. Der er kommet et tip fra en belgisk far, som har været i Syrien for at hente sin søn, som har tilsluttet sig islamisk stat. Han påstår, at sønnen har set James Foley. Sønnen, Sejone sidder i fængsel i Antwerpen, så Jens Seops smugler sig ind til en besøgstid under dække af at være Sejones onkel. En time senere kommer han ud med afgørende nyt om begge de personer, han leder efter. Informationerne har han noteret på sin underarm. Så det er faktisk en belgisk IS-kriger, der giver dig endelig bekræftelse på, at Daniel og James højst sandsynligt sidder det samme sted, og beviset er på din underarm, når du kommer ud af fængsel.
1: I al sin enkelhed, ja.
0: Og det er ikke bare de to, der sidder fanget. Flere gisler kommer til, og i begyndelsen af 2014 sidder der i alt 19 udenlandske mænd og fem kvinder, som gisler hos en gruppe, der bliver styret af fire mænd, der får tilnavnet The Beatles. Et navn gislerne gav dem, fordi de talte med en tydelig britisk accent. Efter måneder bliver flere frigivet efter forhandlinger, men hjemme i hedegår har familien Ryge ikke hørt noget fra deres søn eller fra giseltererne. Lige indtil den 8. februar 2014, hvor Danes mor, Susanne Røge, får en mail.
1: Jeg kan huske tydeligt, hvor jeg var, for jeg havde for første gang i meget lang tid tilladt mig at rejse ud af Danmark med min familie, og jeg var i Norge, sidder oppe i Jejlo. Efter et meget langt træk nede på grænsen, så havde jeg taget på skiferie med min kone og mine tre børn, og jeg havde aftalt det med Kjeld og Susanne, at jeg ville være ude af Danmark i en uges tid. Men jeg selvfølgelig vil være fuldt rådighed på e-mail og telefon dag og nat, hvis der kom noget. Vi havde en meget kraftig formodning om, at på et eller andet tidspunkt, så var det vores tur. Så at der kom en mail, var I ikke overraskende. Vi havde en formodning om, at den ville komme, når de var nået til den i rækken, de nu synes, de skulle forhandle. Og nu er det så blevet vores tur.
0: Det er en mail på engelsk. Vi sidder med den her, printet ud. Og vil du ikke prøve at læse for os, hvad der
1: er, der står i den mail? Der står... This message is to inform you that we have taken the Denmark-citizen, Daniel Rue Ottesen, prisoner, store bogstaver. It's very simple. A cash payment, store bogstaver, will secure his release. If you want to confirm, we are really the ones holding Daniel, then we will accept three questions from his family of a personal nature, that only Daniel should possibly be able to answer correctly. The conditions of Daniel's safe return is no media involvement whatsoever and a cash payment, Udobstein, Ståbogstäver. Reply fast, Ståbogstäver. With clearly written email messages to this email address and no attachments, Udobstein, Ståbogstäver. Act fast. Store bogstaver. As to not endanger the safety of Daniel. Punktum.
0: Hvad tænker du om tonen og det, der bliver skrevet i mailen?
1: Det er nogen, som har tænkt over, hvordan de vil kommunikere. Kun det væsentlige. Der er ikke noget palaver Den er holdt meget sådan stringent, business-like. Men med en klar sådan, truende tone i sig.
0: Den her mail er sendt fra en mailadresse, som Jens Serup kender. To måneder tidligere har han nemlig modtaget en mail fra præcis den samme afsender, der var skrevet i samme kommanderende tone. Men den mail handlede om James Foley, Jens Serups anden
1: missing person.
0: Er det Beatles, der har sendt den mail?
1: Det er det. 100
0: Hvor ved vi egentlig
1: det fra? Ja, okay kan man selvfølgelig sige, at det ved vi jo så heller ikke, om det er dem, der har skrevet og sendt mailen. Men med det, vi ved om dem, og med det, vi ved om deres engelske baggrund, og den tone, der også er fremadrettet i mailsne, der kommer fortløbende, så vil jeg sige, så er det altså, alt overvejende sandsynlighed at det er dem, der skriver den.
0: Hvad Jens Seu på det her tidspunkt ikke ved er, at de mails skal ende med at blive et vigtigt bevis mod to formodede medlemmer af The Beatles, her otte år senere. Om natten forfatter Jens Serup sit første vigtige svar til gisseltagerne, som Susanne Ryge sender afsted fra sin mail næste dag. Mailen er skrevet som om det er Daniels forældre, der skriver til dem.
1: Vi ønskede i det omfang, at vi overhovedet kunne at bevare en eller anden form for menneskelig vinkel. Vi ønskede at signalere at vi var en stakkels familie, som havde en søn i deres varetægt, og allerede gennem den der familiære vinkel også nedtone forventningerne om, at der var mange penge at komme efter.
0: Fem dage senere bliver de forsikret om, at Daniel Ryge er i live. Men de får også besked på, at de skal betale 2 millioner euro, hvis de vil se deres søn igen.
1: Jamen, det var en giga og jeg sad jo deroppe i Norge. Og jeg kan huske, at jeg siger til min kone og mine børn, at vi bliver nødt til at køre hjem. Fordi der skal tages hånd om det her. Jeg var monsterstresset, og Kjell og Susanne var dybt ulykkelige over den her øh, altså helt vanvittige sum. Så vi pakker og kører tidligt næste morgen. Og øh, jeg snakkede i telefonen med alle mulige hele vejen hjem. Og lige for at top den, så snakker jeg faktisk i telefonen, imens jeg tanker. Og for første gang nogensinde i mit liv. Og jeg mener, jeg har tanket alle steder. 19 år i forsvaret, og stået og tanket uden mørk skov. Alt muligt andet jeg er aldrig nogensinde kommet forkert brændstof på et køretøj. Og jeg står og fylder fuldtank af benzin på en dieselbil. Og hopper glad ind i bilen, snakker videre, og brænder motoren af selvfølgelig. Så lige for at komme ekstra i stødet, som man siger, så kom den lige oveni. Strandet på en vej i Norge, måtte vente fire timer, tror jeg, i kulden, på at der kom et fejlblad og hentede bilen. Så var vi lige i gang.
0: I al hemmelighed begynder Daniels familie at samle penge ind til løsesummen. Over de næste uger og måneder forsøger Jens Serup at tilbyde Beatles det, de indsamler. Beløb så milevidt fra 2 millioner euro, at han i mailsene opgiver beløbet i amerikanske dollars for, at det skal se ud af mere. Der går nogle e-mails frem og tilbage, hvor I langsomt får samlet flere penge sammen. I har givet et bud på 1,3 millioner dollars. Vi er midt i april, og så sker der det, at der kommer en mail fra Beatles den 19. april 2014, kl. 14.39. Den er lidt anderledes end de foregående e-mails.
1: Ja, den er meget kortfattet. Den indeholder et attachment, sådan en komprimeret fil, med nogle instruktioner til, hvordan den skal åbnes.
0: Mailen, den indeholder en video. Jeg har selv set den mange gange for at kunne beskrive den. Jeg bemærker især ørkenvinden i Daniels hov. Det er en hul udgravet med en gravkog. Og Daniels afklarede udtryk, mens The Beatles, ifølge Daniels hukommelse, skyder koreograferer og filmer drabet på en syrisk fange.
1: Der er en henrettelsesvideo, hvor vi ser fem gisler i alt, hvor det ene er Daniel, siddende på kanten af en grav. Gislerne knæler ned og bliver tvunget til at se nogle maskerede mænd nakkeskyde eller hovedskyde en syrisk mand, som falder forover ned i graven, med blodet selvfølgelig strømmende ud af hovedet. Så er der en serie billeder, hvor de holder hver især et papskilt op, hvor hver enkelt gissel har en pris. Altså hvor kravet på gisslet står, hvad prisen er. Og Daniel, der står der selvfølgelig, som vi allerede godt vidste, er kravet 2 millioner euro.
0: Så det er en mærkværdig proof of life video. Og også et yderligere pres på forhandlingssituationen.
1: Det er nemlig en proof of life video, hvor man skal læse det gode ved det at se det. Og det, det vil jeg så faktisk sige, for det her det er første gang at vi ser et billede af Daniel i rigtig mange måneder. Og det sidste billede, vi havde af ham, der var han meget afmagret. Og man kan sige, at det eneste gode, der er i hele den video, var at se, at han rent faktisk så ud til at have taget på.
0: Den video spiller en rolle i retssagen, gør den ikke?
1: Den video spiller en meget central rolle i retssagen, fordi den viser jo et ægte bevis på, at de slår folk ihjel. At der sker et drab på åben skærm.
0: Anklagemyndigheden i USA mener, at de to, der sidder tiltalt, er med i ørkenen den dag, og at de efterfølgende er med til at sende videoen til Daniels forældre som en del af forhandlingen.
1: Den er en Video, som er i rækken af en kommunikationskæde, som har kørt med dem omkring selve kidnapningen, men også koblet med, at offerne sidder der og er vidne til, at de begår den der gerning. Mig bekendt at det er det det eneste tidspunkt, hvor alle trådene samles, og man kan sige over hævet over enhver tvivl, at det her fandt sted som et led i både den her forhandling, afpresningssituationen omkring selve kidnapningen, men også som et drab begået af dem, hvor de var alle sammen til stede, med øjnene.
0: Der er et hårdrejsende faktum i videoen. Fraværet af britiske og amerikanske gisler. Der er ingen forhandlinger for dem. Efter 13 måneders tilfangetagelse og 4 måneders indsamling har familien Ryge nået de 15 millioner kroner plus dagbøder på 40.000 euro. der er løbet på, fordi de ikke var hurtige nok. De mange millioner i 500 eurosedler skal afleveres efter præcise instruktioner fra gisseltagerne, som de sender via e-mail.
1: And you must prepare all cash in a strong black non-reflective backpack style bag.
0: Nu holder jeg en bil i en tyrkisk landsby på grænsen til Syrien.
1: Det er klart et af de tidspunkter i mit liv, som jeg aldrig vil glemme. Jeg sidder alene i mørket, har parkeret den her bil, er ankommet on the spot. Jeg kører rundt, så jeg holder med snuden i den retning, jeg skal køre væk i. Og det er mørkt, og der er helt stille, der standser motoren. I det fjerne kan man høre en landsbyhund gø og nogle hunde ud på hinanden. Og jeg holder der og tænker, hvad i rige lande skal jeg sige, hvis der kommer nogen forbi? Fordi det her område er et område, hvor man ikke bare holder, og slet ikke i sådan en bil, og også den ud som mig. Så jeg sidder hele tiden og prøver, altså jeg har jo puls på 400, men prøver at ligesom, tale lidt højt for mig selv, og prøver at recitere det, jeg vil sige, hvis nogen spørger mig, worst case, en tyrkisk grænse, patrulje eller andet. Hvad vil jeg prøve at sige, ikke? Så det sidder jeg og prøver at fokusere på, også for ligesom at få mit eget blodtryk i skak.
0: Pludselig kan han høre en motorcykel med en lydpotte der larmer. Den kommer kørende i høj fart inden for syrien, uden lygterne tændt. Den standser. Der er to mænd på motorcyklen, og den ene stiger af. På forhånd har de aftalt, at de skal sige et kodeord for at være sikre på, hvem hinanden er.
1: Så åbner jeg døren til bilen og stiger ud, og jeg havde med vilje taget en t-shirt på, så de kunne se, at jeg var ubevæbnet. Og jeg gør det, at jeg holder begge hænder fremme, ikke med armene op over hovedet, men jeg holder dem sådan ud, og er meget langsom i mine bevægelser, og går så hen imod ham, og han går hen imod mig, og vi mødes sådan cirka en meter fra bagenden af bilen. Han er helt sortklædt, helt klart sådan battle dress sort. Helt sort maske kun. Lige akkurat øjnene tydeligt. Og jeg kan se, at han har en pistol på sig. Så udveksler vi kodeord. Jeg siger Turkcell, og han svarer Vodafone. Og vi står lige der og kigger lidt på hinanden. Og så øh, går jeg over og tager tasken. Og jeg havde jo, altså min pus kørte jo 500 eller sådan noget, ikke? Og så rækker jeg den frem til ham. Han vejer den i hånden, altså han, jeg kan tydeligt se, at han ligesom meshører om den vejer det, han forventer, den vejer. Og så siger jeg til ham, We have a deal. Og jeg kigger på ham, og jeg registrerer, at han nikker. Og så rækker jeg hånden ud til ham, og giver ham et håndtryk. Og han snurrer rundt ret hurtigt, hopper op på den motorcyklen. Den vender meget hurtigt, og så hamrer den eller et sted tilbage ind over grænsen.
0: Godaften, vi begynder den her forkortede tv-avis med nyheden om, at en 25-årig dansk fotograf nu er fri efter 13 måneder som gissel i Syrien. Daniel Ryge er endelig fri. Men det er James Foley ikke. Da det står klart, at Daniel Ryge kommer ud, er det samtidig også helt tydeligt, at det samme ikke gælder for hans seks amerikanske og britiske cellekammerater. To måneder efter Daniel Røes frigivelse modtager Ian Saab endnu et opkald fra USA. En video blev sendt ud. Den viser James Foley. Der bliver dræbt. When attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate resulted in the bloodshed of your people. I eftersøvnig gjorde islamisk stat en video, der viser de amerikanske... amerikanske journalist Tim Sucklof og de resterende gisler er de næste, der bliver offer for britternes kniv. 8 år efter gisseldrammet sidder Jens Serup på et hotelværelse på Kalvebod Brygge, med udsigt over Københavns Havn for ham sidder to anklager fra USA. De udspørger ham om hans arbejde med at få Daniel Ryge og James Foley fri. So, Mailsporet som forhandlingen med IS-bødlerne har efterladt sig er nemlig tiltænkt at skulle spille en rolle i det epokegørende retsopgør i USA mod to af de formodede gisseltagere fra The Beatles. Uh, det samme gør videoen, hvor en række gisler overvæger henrettelsen af den syriske fange. Og anklagerne, de vil have Jens op til at vidne.
1: Det var en meget interessant oplevelse, og også hvor jeg tænkte bagefter, da jeg gik ud derfra, at det bliver vildt at se det her udspille sig i en retssag. Og se det komme ind i sådan en juridisk ramme. Fordi alt, hvad jeg har kendt til de her to sager med både James og Daniel, har jo foregået i den mindst juridiske ramme overhovedet. Altså det har foregået i en krigszone, hvor ingen regler, ingen love, ingenting var ligesom defineret. Og det var frit slag i bolde, der en for Gud at være mand.
0: Hvordan har du det med, at du skal vidne i den her sag?
1: Jeg vil sige, at jeg blev overrasket over, at man vidt og havde tænkt sig at køre en retssag. Jeg blev glædelig overrasket.
0: Hvorfor blev du overrasket?
1: Det er så overrasket, fordi jeg egentlig troede, at de mennesker for længst var blevet dræbt. Efter de sidste kampe i islamisk stat, så havde jeg ikke forestillet til, at de ville have overlevet. Jeg havde egentlig en klar overbevisning om, man havde søgt retfærdigheden på den gammeltestamentlige måde. Snarere end at gå efter en mere juridisk afslutning. Så jeg blev glædelig overrasket, da jeg dels konstaterede, at de var blevet anholdt. Og da jeg far, at der også kører en indsamling af informationer med henblik på at bygge et anklageskrift op imod dem. The defendants are charged with terrorism offenses related to hostage taking and killing of four Americans. Er well as... de
0: fire formodede medlemmer af The Beatles sidder to af dem altså lige nu på anklagebænken i USA. Den ene af dem, Alexander Kutey, har erklæret sig skyldig, imens den anden, El Shafeel Shake, nægter sig skyldig i alle anklager. Den tredje og måske mest kendte fra Beatles-gruppen, Mohammed Wasi, der blev døbt, Jihadi John, blev dræbt i 2015 i et droneangreb. Imens sidder det fjerde medlem af gruppen fængslet i Tyrkiet. Retssagen i USA er en del af et egentligt opgør med forbrydelser begået af IS-medlemmer, der rejste til kalifatet fra Vesten. Den kaster lys over nogle af de dilemmaer, som rejser sig i de her sager, og kan gøre det svært at retsforfølge. For hvordan beviser man, hvad der er sket i en sort boks i Syrien?
1: Det er jo en så af en masse primære, sekundære og både tredje og fjerde ofre, familier, som nu skal gå sammen, at bygge det samlede anklageskrift op mod nogle mennesker. Fordi det har foregået den sorte boks.
0: Blandt de personer, der i løbet af retssagen skal beskrive, hvad de oplevede i fangenskab, er Daniel Ryge. Nu skal han sætte et endeligt punktum i sagen. Jeg kan mærke at jeg håber for alle os, der har været ofre for de her menneskers
1: meget, meget ekstreme idéer, så tror jeg for alle vil det være en god måde og få en eller anden form for afslutning på
0: det. Men først skal jeg møde en mand, der sidder med det, der kan vise sig at være en vigtig brik i den kommende retssag. Han har nemlig lavet et opsigtsvækkende interview med de to tiltalte, efter de blev anholdt i Syrien. Et interview, som anklagerne i USA vil forsøge at få lov til at bruge som bevis i retten. Jeg
1: that... so, yeah, Okay
0: men i løbet af det her interview som anklagemyndigheden mener er et bevis mod de to der mister journalisten John Lanken selv fatningen.
1: problem you mate. It ain't about TV,
0: For de to mænd han sidder overfor, de har angiveligt tortureret hans ven James Foley, mens han var i fangeskab.
1: Ja, fuck off you mug.
0: Det her opsigtsvækkende interview med de to formåede fangevogtere er aldrig tidligere blevet publiceret. Før nu. Mere om det i næste episode. Serien er tilrettelagt af Merle Berre og mig selv. Jeg hedder Puk Damskov. Klip og lyddesign er lavet af Marie Killebæk med hjælp fra sine mands dotter. Researchhjælp fra Ida Kær og Malte Sommerand. Jens Wittner er redaktør. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.